0: 我带着比身体重的行李，犹如你我何地？经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。
1: 就给你举几个例子啦，比如就是他们下班不走啊，因为领导不走啊，嗯、然后部门同事也不敢，没有一个人愿意做第一个吃螃蟹的人，然后大家都不走啊。明明这个工作不用今天一定要完成啊，嗯、那他们因为被迫在岗位上嘛，你又不能玩手机，那你就只能做工作喽。所以一天的工作量其实还能做两倍的工作量，那这个工作就往前赶工喽。你越做得快，领导对你期望越大，就会越给你压新的活，然后他们就这样卷起来了呀。相遇
0: ，我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来，我们把枣装满
1: 口袋。记得做朋友。那大家也都知道，其实日本是工匠精神文明的一个国家。那他当时的那一类人，为什么会有那么强的，就是好好工作、工作致死的这种理念和信仰？哈，我们可以称之为信仰。他真的是要把工作做到极致。其实那个时候是因为日本经历了泡沫经济，就是当时终身的雇佣制是。就是瓦解了，你知道吧？就是他们这些人如果不努力工作，他们就会被 f i 掉，就会被这个社会淘汰掉。所以那个时候，大家就是形成了一个这个职场潜规则，就是我勤劳奉
0: 献。大家好，这是墙里墙外。
2: 我是百里，一个准备周游世界的未来准艺术家。这一期的强友记呢，由我来主持了哈，一言不在啊。我们邀请到了我们非常嗯、呃、亲密的听友六一来给我们做一下这期的分享。首先呢，请六一做个自我介绍吧。
1: 大家好，呃，我叫六一，就是六一儿童节的六一。我目前是墙里墙外的一名听友，然后很幸运被百里选中来做这一期的呃播客。那我简单做个自我介绍，我自己目前是在深圳的一家民营大厂做人力资源相关的工作，呃，主要就是人才发展啊、企业培训这一块的。然后目前也是定居在深圳，呃，因为也刚刚结婚一年，然后目前我们也是过着深圳打工人的这个标准的朝九晚六的生活。然后，呃，性格上呢，我其实是一个比较开朗，呃，好奇心比较强的一个人。所以呢，其实，在正常的这个朝九晚六的工作中，其实我也总是想要去探索一些未知，然后厌烦一成不变的呃工作，所以在不断的去探索中，嗯，大概就是这样吧
2: 。嗯，先跟大家说一下我对六一原先的一个印象啊，就是在六一成为我们的强友之前呢，其实我知道这个朋友。但原来关注到他呢，我记得他是做一个小红书账号，是一个美食类
1: 博主，是不是对
2: 。对、呃，然后我关注了他账号，他分享的美食啊都很好吃，然后都很好看。当时我还向他请教过一些问题。哎，那我想问一下，就是六一在平时的工作状态中忙不忙碌啊？怎么还有时间可以做账号、啊
1: ？忙啊，就是其实大家应该都知道，在深圳的话是一个内卷第一城，所以平常工作是蛮忙的，所以这个时候。就更需要一些美食的慰劳吧，所以我的工作还好，就是周末不太需要去加班，那我就会利用这两天的时间去搜罗、呃、一些好吃的呀、好玩的，然后也算是犒劳一下自己工作日的、呃、疲惫的心情吧，呃、也把自己的、呃、一些。好吃到好玩的见闻，通过小红书这个账号来分享出去
2: 。听起来感觉还是周末还是比较舒服的、嗯。我现在前几天朋友问我说周末出去玩，我现在就是因为我在大理嘛，我感觉我已经完全没有周末的概念了，<笑>可能就上班族才有。<笑><笑>对对对。嗯，好，那我们再问一下六一是怎么关注到我们的墙里墙外，还有为什么喜欢我们？有没有什么共鸣点呢？
1: 这个问题，因为我是先关注到百里的，的就是百里刚才也是提到他为什么知道我的账号，其实是我们之前一块参加过这个会客厅这个呃组织的一个个人 IP 营，那我们两个就是里面的学员，然后有一次也很幸运的被分到一个小组，所以就呃有一些话题的共创等等。其实，在这个小组之前，我就已经关注到百里了，因为。我本身就是一个比较喜欢呃那些学艺术的艺术生，因为可能自己并没有走这条道路，所以会就是悠然的喜欢做电影的呀，然后画画的呀，然后搞表演的之类的。所以当时百里的那个视觉笔记就很吸引到我，然后后来就很幸运的分到一个小组，也探讨了一些 IP 上的一些话题，所以慢慢的认识到百里去呃深入的去了解他，然后后来就慢慢关注到他呃也在做播客嘛，然后就知道有强里强外这样的一个播客，然后当时就是抱着一个很好。的心态去听，因为其实我已经是一个比较资深的听友了，就是在小宇小宇宙上有好多关注的呃内容。但是我其实是上下班的那个过程中会去听播客，然后就有《讲点歪歪》第一期播客，然后我当时就觉得，哦，他们两个真的好真诚，就是跟我听其他的播客调性不太一样哦，就觉得你们特别友好真诚，所以我觉得慢慢慢慢的成为了你们的忠实听友。然后共鸣点其实我觉得就是你们的话题其实都很日常，就是我在开车的过程中，我其实就能听到你们在讲。这些关于女生啊，然后裸辞啊，还有一些家庭关系啊，就都是我们这个呃这个时代的女性所很关注的一些话题，所以我自己是对话很有共鸣，所以就很喜欢《强里强来》这个节目啦
2: 。说到这里啊，我就想起了六一曾经给我发了一些听我们的播客的感言，真的是很认真的长篇大论。我记得有一次我听到都非常的感动，就是他真的很认真的在分析我们讲的内容，然后在共情我们。这点我当时。特。特别的感动，哎，有个问题啊，六一，你是哪里人呢？哦
1: 、oh, ，我是河
2: 南的。哦、oh, ，你是河南人，哎，那你又是怎么去到深圳的呀？其实
1: 我最初不是，呃，毕业就在深圳。对我刚开始应届毕业其实是在北京，因为也是北方人，大学在北方上学的，所以，呃，我们北方人上来可能就会觉得，哎呀，要去到北京这样的一个一线城市，当时是并没有想要去。对，当时并没有想要去南下。<笑>第一份工作其实是在北京的，我进了一家银行，因为学的是商科，就理所应当的进到了一家商业银行。但是不是很幸运的是，其实我并没有被分到业务部门啊、呃，我是去到了一个规格更高的总行，但是我是做了总行的后台，呃，是一个合规部。我说合规部就是你在里面
2: 负责的内容是，就是这
1: 种比较机械化、嗯、比较重复，呃，就是我们是管下面的。一级网点就是真正客户去办业务的这些网点，他们的呃合规事务怎样，就是又满足客户的需求，但是又按照我们银行的标准在做一些事情。那我们的服务人员就是银行的柜员呐、啊、大堂经理啊，他们的一些标准的动作和他们需要遵循的规章制度。那我们可能就要定期去做检查和督导，以及一些培训赋能、哦。想起来了，对对
2: 对对对，<笑>我有一个朋友，因为他是银行的，<笑>然后他在上班的时候他是不能看手
1: 机。好像也不能接电话，就是要收钱，还有微笑各种操作，是不是都有指标？对，这个就是我们监管的内容，就是我们有很详细的一张表格，啊、然后什么要做什么不能做，然后我们没事就会去看那个录像，就是要去监控他们有没有按照我们的标准来做。对，就是去做这些、哦。所以你们
2: 虽然是一个管理部门，好、啊，地位很
1: 高，在总行，<笑>然后又是管下面的这个一级支行的这些业务人员，被很被尊敬。但是其实很无聊，对，每一年每一个季度都已经帮你规划好你要都要做什么，所以其实那工资怎么样水平？工资其实在北京对于当时的应届男生来说还是挺不错的，因为毕竟银行它还是整体的福利待遇是比较好的，就是五险一金帮你交的也挺多的，所以整体还是可以的。这份工作按理说
2: 也是蛮舒适的一个状态，而且就像你说的，备受尊重，又是在帝都，而且我觉得银行工作，银行可能还有一些就是便利性，就是可能在帝都生活的福利便利性嘛。是的，是的。那
1: 又是什么契机让你转变了这样的一个工作呢？还是跟个人的性格有强相关的关系。就是其实刚刚才百里说到的这些好处，我当时也是知道的。但是因为这份工作实在是太枯燥了，太无聊了，我完全不需要带着脑子上班。真的，就是我的领导可以帮我。全年的规划都安排好，我只要按部就班的坐在那个机器上面，然后敲着字，正常的输出内容就可以了。我的工作总结下来，其实我觉得就是三件事：一件就是写邮件哦，发通知；然后第二个就是去搞那些表格，就是大家去检视完以后我的这些成果；第三个就是我要做 PPT， 去要对对他们做一些警示啊、赋能啊。全年就是这三件事情。所以我觉得刚毕业，然后还读了硕士，我就觉得我读了这么多年书，好像完全没用上。所以那个时候就觉得我的学识跟工作是断层的。我不知道我读了这么长时间的书，难道就是为了在这样的一个地方吗？呃，然后一下就能看到我的人生吗？其实我就是在合规部的话，我的一生也是比较清晰的，就是我可能也不太会去到前台了，就定岗在这个总部，然后一层一层的直梯往上升。所以就是个人的性格。刚才有介绍到，我其实是比较喜欢探索未知的，我不太喜欢已经给我规划好，然后我不需要费力费费心的去想，我其实正好是相反的。嗯，我是 E N T J 型人格，就是特别多自己的，<笑>就是对自
2: 己的人生还是有
1: 更多的一个想法或者选择性的，就不希望自己就是颗螺丝。是的，是的，所以我当时在这份工作，在别人看来可能是很适合的，确实也比较适合一些朋友，但是对我来说简直就是天灾。然后我觉得我的确每天五点半下班，但是我下了班以后，我不知道我要干什么。可能那一会儿也刚毕业吧，就是这种思路对于社会上的这种探索也没有被打开。嗯、呃，在我上了一年半以后，我。其实是比较迷茫的，我并没有被家人就是所教化完，觉得哎呀这份工作很好，你就你就上着吧。反倒是他们越说，我越觉得我真的不觉得好。我当时就觉得我要离开这座城市。还有一个原因是北京，对，当时这个城市我也是有一点我不太喜欢，因为可能进的也是银行，然后北京大家也都知道是政治中心嘛。所以我就觉得我干什么都束手束脚的。在当时北京，我是19年那个时候，其实呃，我是不了解，就是北京它是有很多人文的东西，比如它其实也有演出，它也有脱口秀，但是那会儿我不知道，就可能刚毕业，我的圈子也不在这个里面，我就觉得好无聊。然后我每天都只能可能是银行的圈子可能，我觉得银行的圈子有点像我们体制
2: 内嘛，对对对也就是两点一线<笑>，然后你旁边的人可能也都比较封锁，然后导致你去一个新的城市。你也没有很多兴趣爱好，让你去接触各种不同的人群，
1: 所以我觉得那个城市当时也让我特别厌倦。然后包括天气，就沙尘暴啊，然后每天就特别到冬天，我都要顶着刀子一样刮脸的那种风去上班。对，因为我住在四环，就是因为租房成本的问题嘛。我不可以住在很近，然后我的公司又在二环，所以呃四环的风是很大。哎，反正就是感觉自己当时那个状态，然后感觉书都白读了，然后我就在这里面体力又这么透支，然后又没有一些创意和一些新的灵感迸发，然后我我就觉得这份工作特别的让我觉得碌碌无为。所以我当时就觉得一定要离开，而且不只是离开这个公司，我当时的决心是很强的，我要离开这个城市。
2: 那你为什么又会选择深圳这个城市啊？它有什么地方吸引到你啊？对，
1: 这就是好问题。是这样，因为我这个人，我觉得，呃，如果要离开家乡，我只会选择一线城市。就是这可能是我自己的一个执念吧，嗯、呃，所以我的选择性是很少的，那就是北上广深。然后广州其实我不是很考虑，因为我是北方人，我觉得广州的气候是让我受不了的。所以当时其实是比较想去上海的，就是居中嘛。但为什么最后来深圳？其实深圳的气候对我北方人来说也不是很适合嘛，嗯、呃，然后是有两个原因，一个是我当时的男朋友。其实就是我现在的老公，他当时是获得了上海和深圳的 offer， 这两个城市他其实都有获得。但是呢，我们两个共同的想法是，如果以后结婚的话，我们是希望离一方父母近一点，就这样我们的负担会小一点。对，因为我们两个都会呃离开家乡嘛，所以当时就觉得上海是离谁家都不近，然后就可能对我们婚后的一个就是赡养父母的后续的这个成本可能会高一点。所以我们就觉得可能是那会好一点。另外就是，其实就是我刚才说的环境氛围问题，就是我想离开北京的原因是我想去到一个开放包容的环境。但是其实我觉得上海多少是有一点点排外的，就是是我个人的感知啊，它会有一些本地人会比较排外，且它的资本是比较集中的，就可能对于我们这些。没有背景的人来讲是比较难，呃，往上跃迁的。但是深圳就是都是外来人，可能我们发展起来会相对容易一些。所以最后就把这个天气原因算是 pass 掉了，就来努力适应吧。然后这两年多其实也差不多适应过来了，因为它有海，它会比广州好一点。就这样子来到了深圳
2: 。嗯、其实有一期我和一言说，因为我们两个都毕业了，一直都在自己的城市当老师嘛。我的梦想当中曾经有一个就是要去大城市的写字楼里工作。<笑>然后呢，我看呃六一刚好他现在。那又是做人力资源相关的，哎 ，H I 方面的一个工作嘛，啊，所以我就想问一下啊，像你是银行内的工作，然后你换一个城市，又跳到一个新的工作，它有什么方式和门槛吗？嗯，只只是要去各个地方投简历吗？还是有什么不同的一个方法？嗯
1: ，我觉得这个，呃，有我自己经历的独特性，但是其实还是有一些点可以总结的，就是像对于这种跨城市、跨专业，呃，其实我中间还有一个。职业是咨询顾问，就是我并没有直接从银行一下跳到目前的这份工作、嗯，中间的这个咨询顾问呢，它其实是相当于是一个桥梁链接，因为当时我在北京想要跳脱出来的时候、嗯，我确实是在疯狂投深圳的简历，那当时确实因为是裸辞，然后也是应届生，相当于是应届生，因为才毕业不到两年。那我就是海投，就是哪家公司给了我机会我就去。所以第一个点就是，如果想要跨专业，就是先海投。如果没有方向的话，也不要怕，就是疯狂投就可以了。因为我们还是有很多自己的软性实力的，有很多工作它其实是没有那么强的专业门槛的。对，像这种后台呀、啊，然后呃，包括我的这个咨询顾问的岗位，它其实更多的考验的是你的对客的软性实力。各行各业都需要咨询顾问，所以这个其实是一个比较好去突破专业门槛的一个职业种，对，就是咨询顾问。然后又比较幸运，就是去到了一家公司的咨询顾问的岗位，他其实就比较要求你，呃，有很强的逻辑性，然后做事有高度的时间管理的能力。同时对客户也是比较友好相待，就是你是有对客演讲的能力，这些其实全部都是软性实力，它是不局限于你的专业性的。所以我就去到了这家公司当这个咨询顾问，慢慢的去实践尝试，后来才因为咨询顾问对的客户里面有我现在这家公司，相当于是我的甲方，所以这么样跳过来的、嗯。第一个点就是我觉得要跨专的话，就首先要出去尝试；第二个点就是最好找这种能够面向很多行业的这种一线前台的岗，这样更能通过。这个跳板去找到最终你想跳的这个专业。对，那在
2: 这种海投的一个程度当中，嗯、你的曾经的工作经验和你的一些学历，呃、嗯，它会有很大的一个限制和要求吗？会
1: 有。咨询顾问在深圳来讲的话，他对学历是有很高的要求的。就是这个也是因为我是硕士，嗯、而且是海归，所以他会有很大的优势。还是在找工作这个
2: 方面啊，目前而言，我觉得像这种学历好像还是有一定的门槛的。那有没有什么相对来说就是软性实力要求高一点，然后对于这些方面可能要求不是很高，我们的听众可能或者谁有什么需求的时候可以选择的方向呢
1: ？呃，我觉得是这样子，就是拿深圳职场来讲，因为我待的这个职场比较多，它其实包容性特别强。因为当时我转专业的时候，我还属于应届，那应届没有办法，学历就是第一的。门槛，我当时是两年内嘛、嗯，这个没有什么捷径。如果你毕业连三年都不到的话，他基本上还是会很大的比重去看你的第一学历，呃，以及你的毕业院校的。嗯、但如果是三年以后的，其实深圳的包容性非常非常强，这个就是它得益于为什么这么多外来的人都来这边打工的原因。他是真的会去看你的职业经历的，就是哪怕你是一个本科生，但是你只要有技术，有呃应聘这个岗位的，就是你能挂上钩的一些经历。他都会去认真的去，就是考核你，然后就看你对这份工作的理解，他都会给你机会。所以我觉得，如果是呃脱离了应届生这个身份的话，那你的这个职场经历就非常非常重要了。你要明白你每转一份工作的意义，然后你要能跟下一家公司能够讲明白。你的每一份经历的价值，你自己获得的成长，这样的话，其实他的第一学历真的并不是很重要。
2: 其实我问这个问题有点私心啊，<笑>虽然我目前不是说很想去投简历找工作，<笑>嗯、但是我曾经跟依莲说，我说像我这种工作经历，哦、呃，感觉是个十几年都在同一个地方工作，现在要去投简历找工作，之前辞职的一个公众号之后，就会有很多人讲说啊，现在工作很难找啊、嗯，就是找新的工作很不容易啊。然后我
1: 就想问一下 HR， 哈哈我这种状态<笑>。我应该有什么选择？这个真的还是看岗位。像我们部门，因为确实是人力人力部，我们每个月都会同步人事动态。呃，我虽然不是负责招聘那一方面的，但是我们的招聘伙伴会去聊他近期的一个招聘动态。那我了解到，就是有一些岗位，他必须需要的是一些专一的且稳定的，就是这样的一些应聘者。比如像我们的财务、我们的审计，如果你之前的简历是跳来跳去的。他首先会 pass 掉你，但如果你是销售岗，嗯、或者说是前台需要跟呃客户打交道，就比如我们的产品岗、产品经理、我们的运营人员、嗯、这些，他是需要这个人有很强的灵活性，或者说是应变能力的。那他反倒会去看这些有多份职场经历，在不同行业、不同的职业中经历过的人。所以其实不论你是在。你之前的经历是在一个行业深耕，还是说你不停的跳？其实主要还是找准你的岗位定位，什么岗位其实都是有的。对，所以并不会因为说像呃白领，你一直在一个行业，那企业就会觉得你这个人不太适合什么的。他是有很适合你这类人的这种岗位的。主要还是你自己， okay. <笑>你自己要明白。就大家去找工作，大家找工作会看 JD， 那你要研究它 JD 上面的那个很重要的这个需求，嗯嗯就是你不用太关注它的那个岗位职责。就 JD 应该分两部分嘛，一部分是我公司对这份岗位的要求，一部分是我觉得你这个应聘者你要具备什么能力。其实从人力资源我们部门这招聘小伙伴的角度来讲的话，他不会先去看这个人的简历。有多符合我们的人才要求？他会先去看他的经历，就是实习啊、工作经历有没有匹配到我们岗位本身的职责。所以有些同事就有些朋友，他会很害怕人家上面需求上面写的是呃工作三年以上啊，他如果是刚到三年或者不到三年，他就不投了。我觉得这是一个很大的误区，或者说有一些岗位他要求你是工商管理或者。计算机专业的，你不是又怎样呢？你就先投，只要你能把你应聘这个岗位的价值点，你能带给他的价值说清楚，是完全没有问题的。就是不要去一一的匹配他真的对你的那个岗位要求，那个不是很重要。
2: 那我想问一下，就是六一，就是你觉得你目前的一个工作状态是怎么样？你有没有想过要裸辞？因为我记得有一期，呃，我们做了一个讲关于体制内像五险一金啊这些束缚的时候，我记得你给我发了一个很长的一个就是评论，嗯、呃，说你觉得五险一金啊，像对于一些孕妇啊，一些家里有老人啊，是很好的一个保障。所以我想知道你现在对你工作的状态，你的一个感知是什么？
1: 我做个比喻吧，就是我觉得我现在的状态就。挺像深圳的大海的，就是嗯，平常其实是整体比较平静的。呃，我整体还是会正常的朝九晚五上班，呃，朝九晚六甚至七上班，呃，然后也能够处理好公司和同事的关系，也能把工作好好的交付。这个整体是比较统一和平静的，但是我心里面总是。呃，有点小波涛、小波浪在翻涌，就是偶尔还会泛起在海面上。还是刚才那那个点，我总是觉得我现在的工作依旧是比较按部就班的，即使是换了两份工作，但是目前仍旧是在一个社会标准的呃版本体系下边过活，就是在一家大厂，然后干了一份体面的工作。像你刚才说在一线城市的大楼里面上班，那我现在就是这样子的。所以我总觉得少了那么一点个人色彩，我就想要出去闯。我其实时时刻刻脑子里边都在想着辞职这件事情，但是我为什么没有就是说立马辞职？就是我觉得我还是要找准方向以后再离开这个体制内，就是因为目前还是比较平静，就是没有让我说特别触动我一定要辞职的那个点，所以整体我可接受，嗯、但是。我不想要一直维持下去，所以是其实每天都在想，我除了干这份工作之外，我还能做什么？如果找到方向的话，我肯定会裸辞的
2: 。嗯，哎，其实我觉得六一听下来还是一个相对比较理性的人。就是你会用一些呃比较理性的思维去呃思考这些事情对，我觉得这点跟我完全不一样。我觉得很多时候虽然理性很重要，但是我觉得我更偏感性一点。就有时候啊、哦，我觉得实在是受不了了，我会做出一些行为。然后我觉得像你的话，你可能找工作，你觉得对他来说你要找准什么方向，这些东西就你的逻辑性特别的强。嗯
1: ，我觉得这个跟学理科学文科有关系我觉得我的文科朋友就是关系比较好的学文的朋友，嗯、就跟你的。想法很像，也比较感性，然后也会很有行动力。但是可能理科思维的人、嗯、他会未雨绸缪多一点，他会先想一些前置条件，然后尽量把这个事情谨慎的做出决定。哦、呃，我觉得我就是比较偏理科思维的，然后我的本科也确实是计算机专业哈，我只是说是后来学了管理。对。那
2: 你有没有，比方说一些时候让你不那么理性啊，就是内心就是有冲动
1: 想辞职的时候？有啊，但是我最终都会回归理性。嗯、果然是理性思维。我,<笑>我们公司因为是大厂嘛，所以我们的阶级层级是比较鲜明的、嗯，就是比较标准化的。然后我又是中后台，就是做人力资源相关的。那我们大部分的工作就是事务性的工作。啊，也就是说，我要去写汇报啊，然后我要去开会啊，我要去做汇报。我有时候就是特别想离职的几个点哈。有时候我们出了一个培训方案，然后这个方案呢，因为汇报层级太多，到最后把所有的领导都汇报一个病，然后以及最终敲定，可能都已经是两个月以后的事情了。然后我就很着急啊，我就觉得这个事情的效率太低了，而且最可怕的就是有时候你的这个。方案在不同的汇报过程中要被不停的改来改去，但最后可能改到已经跟最开始的那个想法和定位都不一样了。这是什么原因？其实是因为我们的领导他也不知道想要怎么做。作为这种人才赋能的东西，他并没有一个标准答案，大家也都是在探索。那我们不同的领导方他的想法又不一样，我们中后台做事就很难。所以我经常几个点就是想离职，他让我改方案呀、啊，疯狂的改。我觉得我每一天都在耗在这个方案上面去改，始终落不了地。或者就是有时候我很烦的时候，我就会去外面溜达一下，或者上个厕所啊，活动一下。然后有时候深圳的天气还是挺好的，我就会看到外边白云朵朵啊，因为深圳的云真的跟北方不一样，就一朵一朵的。反正我作为北方人，我觉得很很神奇，我就特别想要就是冲出去，然后去到深圳的公园呐、啊，或者什么咖啡厅，反正我就是不想在公司上班，就真的很想逃班。我其实是经常想要，就是有这种冲动离职，但是最后都被拉回来了。就是觉得现在市场环境也不是太好嘛，然后自己又没有找到方向，嗯、呃，那理性思维就占主导的话，我还是会选择先待在。目前的这个公司，然后先维持现状
2: 。哎，其实因为我从小很小的时候我就去深圳了，我还是蛮喜欢深圳这个城市的，因为呃它的天色啊，然后它的一些环境、空气还是比较好的
1: 。嗯，是啊，嗯、而且这边好多公园呐、啊。我其实两年前来深圳的时候，我并没有对它期待有很高，但是我来以后发现这座城市好漂亮，好新。所以越来越喜欢上它，而且它其实离海很近嘛，它不像上海，嗯，呃、就都不叫海。然后我们周末没事还能去海边吹吹海风啊，而且海也特别特别漂亮，我就觉得，嗯，这个城市还是很美好的。因为我听下来，我感觉你还
2: 是比较想要一些，就是在机械化的生活中找出一些对于这个世界或者说自己能力的一些不同的东西的。那你在平时的娱乐或者说呃平时的生活当中，有没有发掘一些特别让你有意思的点？
1: 我平常工作日的话，晚上还是比较正常的，就是不会就是做什么事情，因为一天工作比较累，而且有时候会加班，所以我工作日回来其实就跟大部分的打工人一样吧，我可能会自己坚持做饭。对这个点，可能也是呃想要就是突破目前现状，然后去做一些除了工作之外。能够让我热爱起生活的一个尝试吧。只要我不我不加班，我都是自己做饭，我不点外卖的。对，然后工作日的话，我晚上就是去跑跑步啊什么的嘛。但是周末的话，我就不一样了。我跟大部分的深圳的朋友不太一样的点就是，我一定会把我的周末排满。嗯、哦，我就觉得周末让我出去玩，其实不是消耗体力、嗯，而是让我充电的一个过程。有有时候我会去爬爬小山，因为深圳的山是比较小的，它其实一两个小时就上去了，不是太耗费体力。然后就会去爬各种深。的小山，或者是下午去野餐啊，然后露个营啊，然后或者是就跟朋友去约一家咖啡店、啊，我们就聊聊天。因为我是觉得，在跟不同的人链接的过程中，或者说我跟朋友出去接触大自然的过程中，其实就是在对自己心灵的一个洗涤，就是总比在家封闭着好。这可能我自己性格也比较开朗，比较外向吧。
2: 哎，我觉得六一的娱乐也非常的健康，是就是那种什么做饭、<笑>爬山，这个其实会不会也很让你感觉很单一呢
1: ？不单一啊，因为有不同的山可以爬，有不同的公园可以玩。深圳有一千多座公园，我之前励志说我要裸辞的话，我要一天或者说一周打卡几个公园，我要搞一个什么公园浏览这个百图鉴，就是我是觉得很有意思。对我我我比较喜欢大自然，所以我会觉得不同的山、不同的公园是有不同的味道的
2: 。哎，我发现六一虽然非常的理性，但是他对<笑>。自然，还有就是这种健康做饭这种兴趣爱好的一些喜好程度啊、哦，其实现在很多我觉得在
1: 大城市工作的年轻人不具备的。对，我是有点矛盾的人，嗯，就是这方面好像又比较偏浪漫、偏艺术那个感觉。
2: 因为我觉得在大城市很多年轻人他会就冲着时尚啊，像什么灯红酒绿的那种场啊。<笑>然后像你的话，感觉就是嗯，非常的一个健康，有点像我老师的周末
1: 生活。我我不会去这。这种什么酒吧呀、蹦迪呀，我反倒觉得那个是我学生时代比较喜欢的，然后反倒是觉得那种会比较消耗我的体力。嗯对，就是可能每个人，呃，有不同的爱好。然后，如果这个东西是他的爱好，他就不会觉得累。我觉得可能是这个原因。那有些朋友，我一我一说爬山，哎、他就说，哎呀，好累，好累，你为什么要去爬山？不能去找个 KTV 唱歌吗？我说，我说我不想唱，我唱不动。哎，我发现真的是这样。我觉得你要足够的了
2: 解自己，你才知道什么东西真的是取悦你自己的。为什么这么说呢？因为我。不是这段时间，我前段时间在虽然我在 DNA 社区玩的很嗨，那个因为有很多不同的朋友嘛，但也觉得消耗了。还有就是我上周我可能在昆明，啊朋友带我去酒吧什么灯红酒绿的，我觉得我一点都不感到快乐，我觉得，呃很消耗。我要看你的朋友圈。但是<笑><笑>对。就是这段时间我在大理，然后我每天早上你知道吗？我早起爬山去练两个小时瑜伽，再爬回
1: 来，然后每天做饭。哦，我觉得我好享受这个状态，我觉得我的生活就应该是这样的。啊、是的是的就是你只要选择了。你适合的道路，或者说适合的爱好，其实你会非常享受的。可能在别人看来是一成不变的，但是你就会很享受其中。我觉得这个爱好的问题还是因人而异，每个人的、嗯、独特的想法和自己喜欢的东西。
2: 因为我的大理，很多人会跳出来去 gap year 去找寻自己的方向。我觉得找自己的方向的过程当中，就是六一说的很理性，你要去分析这个社会，比如说你要职业啊，你要想做这个工作，你中间要具备什么什么技能，这个是很重要的逻辑理性。但是我觉得在我们这帮人的一个状态当中，我觉得你了解自身的感知更重要。哎，就比如说你要清楚的知道，哎、啊，我是不喜欢蹦迪的，哎、啊，我就是喜欢养生款的或者爬爬山的，那我做。做很多工作，我可能就没有办法接受他什么半夜下班很晚的这种类型。
1: 对，是的，就是我觉得、嗯，呃，即使是我现在还没有裸辞，我好像从表面上看还是在按着大部分人在深圳这样都打拼的城市的这种道路来走。但是其实我内心并没有停止去向外探索的一个欲望。我觉得这个东西就是外在的表象和内在的东西其实两码事儿。你展现在外面的可能是一个理性的思路，那这个东西它是有它存在的合理性。的，但是一定不要忘了，就是那个外在的，如果是你不向往的、不喜欢的，那你一定要有一个自己内心的一个路径。可能这个路径是外人看不到的，但是它一定要存在，且你自己要明白你心里的这条路接下来是要怎么走，然后要走向哪里。嗯、我觉得我现在就是这样的一个状态，就是其实我是两条路在并行的，外边我也满足了家庭。嗯呃，包括我就是家人他们的一些期待，而且我并没有说外边那个路走的让我非常非常崩溃，但是我不喜欢呢，所以我会在内心里自己开辟一条路。然后我现在像加入自由会客厅啊，然后像周末与人链接呀，包括我去呃看小红书，就是自己去尝试运营我的小红书号呀，我都是在探寻职业之外的另一条道路上面，嗯、呃，现在正在正在摸索的去做。
2: 嗯，哎，那因为六一，我觉得他逻辑是非常的清楚啊，又是做人力资源岗的。然后我想知道，就是你留在深圳这样的环境当中，因为前阶段听说就是很多大厂裁员嘛，嗯、然后我想说，哎，就在你的工作状态中，你有没有就是观察到一些，比方说像裸辞裁员的现象是什么样子的？他们有有大部分是什么样的情况
1: ？我觉得就是最近，因为就是这几年的疫情嘛。然后可能现在就是疫情后的一个影响的放大化的时期，嗯、然后现在看，我觉得其实这个关于辞职也好，然后被裁也好，这个现象是比较两极分化的。就是有一些人他可能是被裁的，就是他想努力，但是没有给他这个机会，他只能被迫在家。那这类人可能就呃干脆接受现状，先躺平，嗯、呃，或者就是陆陆为的找工作，就是可能想要在。卷入到这个行业里，但另一类人就是他自己想要呃出来，可能就现在上半年，我身边已经有快十个同事辞职了，这个真的是一个很大的数据。我我因为我我认识的人也没有很多，然后突然在上半年每一两个月，然后我身边就有一两个人辞职，所以这部分人是呃主动跳脱出来的，就是主动接受我不要卷了，然后你们自己卷去吧。所以我觉得是比较两极分化的。像我们公司的话，因为我们人事会开一些约会，然后我有想到，我就是我们公司这些同事他裸辞，其实有几个原因哈。就是一个原因，就是因为大家都知道，就是我们疫情过后，其实企业的经济效益是不太好的，就是各大厂其实生存的压力是比较大的，所以它可能会裁员呐、啊。像我们公司如果没有裁员的话，呃，它因为它大厂，它的抗风险能力比较强，我们公司倒没有大幅裁员，但是它会降低你的福利，或者说这两年就没有升职加薪。所以说，同事他可能就觉得得不偿失了嘛，就是工资少了呀，或者福利下降了呀，他就觉得没必要再这么卷下去了。而且，其实因为疫情，企业会面临更多的挑战。现在又 AI 又出来了，然后很多企业在面临转型或者说数字化的这个过程中，他会有很多的挑战和呃业绩压力背到打工人的身上。那打工人就会觉得我又有更多的挑战，嗯、我又没有对应的福利，我还降下降了，所以这类人可能公司不裁他，他自己就觉得不要选了，我不想选，他可能就会主动辞职。第二批人就是、嗯、因为我是人力的，有时候会跟一些离职的小伙伴就是聊天啊、嗯，然后他们就会觉得是呃，因为疫情让他们看到生命的脆弱。哦，就是他可能之前大家都年纪不大嘛，二二三十岁，可能也没有经历过生死，然后就比较看淡。但是可能这三年他身边就会有亲人呀、啊，包括他自己可能经历了疫情的那个过程，然后身体的煎熬，他就会觉得身体是第一位。然后像大厂如果加班比较严重，特别像我们公司的研发岗啊什么的，他会觉得嗯，突然。就觉得我开悟了，我要把身体放在第一位。那我们公司如果现在工作量这么大的话，他可能就会选择先辞职歇一段时间。这个方面来讲，这些人是主动离开的，可能是因为企业的问题，因为他自己身体的原因。嗯、但是另一方面，我们也可以看到，就是有一些人他其实是被裁的。那他被裁的话，他其实就比较被动了嘛。那这个时候，我觉得有一些人他是短时期内他没有办法再重返职场，那他就感觉到那干脆我就歇一段时间，然后他可能就会接受。暂时的躺平的状态，就觉得我先拥抱低欲望，然后后续再看。
2: 那我有个问题，因为六一一直在说这个卷的状况，那我想说，如果是朝九晚五，那在你看到的这些环境当中，在深圳这个状态当中，就是身边的朋友，他们都非常的卷吗？是非常比拼的这种工作状态吗
1: ？对呀。我我不是这种人，因为我的内心有条我的道路走，所以我不加入他们的卷的队伍中。那他们都是怎么样一个选？法呢？我想知道一下。很夸张啊！我觉得我在的公司就很鲜明，因为就是大厂嘛，然后类似于字节这种，我们就公司有十几万的员工。就给你举几个例子啦，比如就是他们下班不走啊。因为领导不走啊，嗯，然后部门同事也不敢，没有一个人愿意做第一个吃螃蟹的人，然后大家都不走啊。明明这个工作不用今天一定要完成啊，嗯、那他们因为被迫在岗位上嘛，你又不能玩手机，那你就只能做工作喽。所以一天的工作量其实还能做两倍的工作量，那这个工作就往前赶工喽。你越做得快，领导对你期望越大，就会越给你压新的活，然后他们就这样卷起来了呀。然然后另一个怎么
2: 感觉他们是自己给自己挖的坑呢？
1: 感觉也不是他们自己给自己挖，因为他们就是觉得他不敢做第一个起来走的那个人，就是他想做第二个。
2: 哎，这是不是中国的、啊、就是教育方式当中产生的一个结果、嗯？就是如果在大
1: 环境当中所有人都不敢起来，他也是不敢起来是的。是的，就是其实我们小时候，包括我、哦、小时候，也会被家长教育啊，就是说你不要强出头，你你要低调，嗯、然后你要呃学会察言观色。对，我觉得这还也是跟传统的教育呃这个理念有关系、嗯
2: 。我在大理就非常的就是不同，有、嗯、很多人他就是真的就很平，就是你像躺平就可以躺得很平。<笑>但是我觉得在就是深圳这样的工作环境当中，如果你是内心
1: 很想躺平，会不会有什么负罪感？如果大家都不走的话，我就不会，因为我比较厚脸皮。<笑>但我这种人很少嗯，嗯，因为我觉得我这种。是因为我内心现在有一条路，就是我知道我不会走他那条路，嗯、我不会在那条路上走、嗯、走向成功，所以我就不想去争取那条路上所谓的功成名就。但是大部分的职场人呢，他可能没有像我一样，呃，想要就是内心想走出自己的道路，或者说想要去探索其他工作之外的可能性，他可能只有那一份工作或者那个道路让他走。那他其实是想要，就是说努力，然后超出领导的期望，让领导看到自己。呃，他觉得他是在正向卷，但无形中他可能就影响了一波人，然后大家都卷，卷着卷着就背道而驰了。嗯
2: 我觉得是因为六一，你非常笃定，知道自己内心要走什么路，而绝大部分人，他找个工作，他可能也只是看外部环境对他的评判，比如说工资多少，环境要求他怎么做，就他没有自己的主心骨，他并不知道他的人生的就终极目标是什么，然后他就可能就是往这个洗衣机里面一滚就被卷进去
1: 了，就继续卷。就是我觉得这个又回到我们教育的根本性上了，就是因为我们的教育体系还是比较。固化的，然后包括经历高考呀，或者说我们选什么专业，它其实都是在一个大的体系框架下的。那这样的一个体系框架下，大家首先学到的东西是死东西、死知识啊。其次就是它并没有培养除了这个知识之外人的一个主观能动性。所以为什么现在大部分的打工人其实都是社畜？就他没有自己的思想，他也。不会去想我为什么没有自己的思想，反正我就是按照社会给我铺的这种轨道，我正常的毕业，正常的找工作，正常的去给企业做一颗螺丝钉，他是缺乏那个自己的思考性的。那这个时候如果没有一个生活上的变动，或者说他的一个思想的突然的觉醒，那他确实是会在这条道路上面一直无疾而终。那所有人都这样的话，自然而言他就会卷起来，嗯、然后就会就形成现在这样的一个社会局面。
2: 对，确实是你一个人的认知，还有你所有对价值观的一个标准的评判，你的思维方式都是这个环境可能带给你的，也是你的经历呃所带给你的。很多人他没有办法去接触到一些新的东西的触动，他就没有办法去做一个向内求的一个过程，因为你顺着走反而是一种呃比较不用自己就是
1: 思考的一个方式。对，是的。像还有一个比较卷的这个现象，就是明明这份工作的要求可能是。十分就是领导让你做到十分就 OK 了，但是他会努力做到二十分，因为他觉得大家都会做十分、嗯，那他怎么让领导看着看上他？因为每年的晋升岗位就那么几个，他就会做到二十分。那后下一次呢？那个人下一个人就知道哦，这个人做到二十分，那我就要做到三十分，所以。他就不断的去提高领导的期望，那领导好了，他一看底下他员工，哇，竟然这么厉害，这么有能力，好，他后续的每一次要求都不断的拔高，那这个就对后来新入职场的这些人就产生了一个很不好的影响啊，就是现在人才过剩啊，就是我们招的岗位的这些人，难道都需要硕士吗？难道都需要这么厉害的这种呃各种证的这种加持吗？其实不需要，但是没办法、啊，因为大家都有这么多证，都有这个硕士的学历，怎么办？就是。这些人一层一层卷起来的呀。从他个人来讲，我觉得这个行为没有什么可以质疑的。但是你整体来讲，就是说还是因为没有向内求，而是去。呃，满足外界社会标准的这种迎合，那你无形中就把整个这个社会的这个评价体系给拔高了
2: 。那但这种太卷的状态会不会造成一些不适呢？因为我觉得很多人也在说一些什么职场反对卷啊，然后很多人他可能会提出一些抗议，比方说离职的一些状况。那有没有一些人他对于这种这么卷的状态是不适应的，或者说现在的环境有没有不同的一个风向，一要一直这么卷下去吗
1: ？我觉得。分年龄层，就是像我们这一代、嗯、刚毕业，或者说是九零后吧、嗯，他们其实有一部分人已经开始反抗了，就是不愿意去加入到越来越卷的这个环境中。其实前段有看一篇文章，就是讲日本的职场的、嗯。其实我们整个亚洲的职场环境都差不多。那大家也都知道，其实日本是工匠精神文明的一个国家。那他当时的那一类人，为什么会有那么强的？就是好好工作，工作至死的这种理念和信仰，哈，我们可以称之为信仰。他真的是要把工作做到极致。其实那个时候是因为日本经历了泡沫经济，就是当时终身的雇佣制是就是瓦解了，你知道吧？就是他们这些人如果不努力工作，他们就会被 f i 掉，就会被这个社会淘汰掉。所以那个时候大家就是形成了一个这个职场潜规则，就是我勤劳奉献，大家都愿意，嗯、就是他们那类人是愿意自发的加班，就那个阶级的人，哈。但是到后来，为什么现在就是我看这篇文章研究，就是说现在其实日本已经那个发达国家了嘛，那他已经进入了这个宽松时代，就是他已经不是当时的那个经济大萧条，然后需要崛起，需要去把经济呃给拉回正轨的这样的一个时期。这个现在阶段，他已经是一个国民经济都比较呃向上的一个时期。那这个时候，日本这一代新生儿到他进入职场的时候，他其实就。不太能够认同老一辈的那种职场文化了。啊，也不太认同职场潜规则，
2: 怪不得像现在有什么零零后整顿职场，可能中国也开始。中国就
1: 是这对,对,对，他就是跟日本呢、啊，就是他说的这个什么怪物新人，就是差不多一个意思。因为大家的生活的时代不一样，所以形成的价值观或者说是人生观都不一样。那这些职场新人，好啦，那那我一进这个职场，你你又让我干这，又让我干那，还不给我正常的报酬，因为他们是自愿加班嘛，就是没有报酬的。然后就有很多。那个打新的打工职场人就需要去有对应的人权物权呐，但是这个时候就会跟以前的制度所发生冲突嘛。那他们其实慢慢的就开始、嗯、有没有发现，最近很多日剧都是这种摆烂型的日剧，什么逃避可耻但有用，对吧？啊，就是这种日剧<笑>就这么兴起来了，其实就是因为不同的经济、嗯。可能就是现
2: 代人的一个心声，比如像我们，其实我们年轻一代也蛮喜欢看日剧的嘛。然后我觉得。呃，确实，之前不是有很多报道，什么就是裸辞潮啊，然后就是一个不高兴就不想干了，还有很多年轻人。但是我觉得，呃，这个很多原因产生，就是很多年轻人他会就是可能整顿职场嘛，对领领导说不嘛。那是因为，首先我觉得在我们这一段，比方说零零后的一个一个生活环境当中，家庭的一个经济基础是很关键的一个东西，就是他们的一个培养上来了，就是他们对于金钱的渴望没有这么匮乏感。
1: 对，我觉得这个是很大的一个原因。所以刚才为什么我提到要分年龄层，就是这样，就是年轻人他可能就呃有时候受不了要卷这个环境，他可能就很容易跳得出来，因为他有后面的家庭和基础做支撑。但是像我们公司的一些中层，嗯、甚至是再大龄一点的四五十的这种，甚至快要步入呃退休年龄的这种，他为什么中间不辞职呢？就是他上有老下有小啊，就是全家他是赚钱的那个主力。他没有办法辞职。我印象很深，当时我跟我们公司的一个中层的同事有聊天，他其实那个时候已经被他的领导压榨的很厉害了。他那个岗位是催收岗，就是要去做一些金融的催收、嗯，他的精神压力是很大的，而且工资并不高。但是他之前跟我聊的时候，为什么他不辞职，他就跟我倾诉了蛮多的，因为我们私下关系还挺好的。他就说他现在有两个小孩子。然后父母又是四个老人，虽然他的老婆也上班，但是他老婆的工资还不如他，因为他是家庭的中流砥柱嘛，所以他现在就是由不得他自己按照他自己内心的想法去做一些改变，那他没有办法呀。然后现在经济环境又不好，他又不是说想跳就能跳到一个合适的职场环境的，所以他就只能忍下去。怪不得现
2: 在什么什么八零后九零后的都不想结婚了，因为不想背负这个上有老你改变不了，下有小起码我是我可以选择。而且我觉得这个还会存在一个差异化，因为你看零零后越来越自由了，像什么 Gap Year 一、啊、样，现在兴起了哦，可是，在像我，我觉得像三十左右这个年纪，然后你就会发现，哎，自己没有享受过，就像那种，就是你看到。比你晚十岁出生的人，他可能有一些玩具是你没有的，<笑>然后你就很羡慕，你觉得我我也想要有这个玩具<笑>，那怎么办呢？那我可能只能不走我原来的这条路，就比如说，嗯、呃，不结婚不生孩子，然后可能我我才这样可能去选择更多的一些工作机会，因为没有办法，因为。就家庭可能没有这么多有钱，因为像现在零零后小孩，可能父母都买了好几套房了、嗯，都不需要他们去考虑这
1: 个问题。是的，所以这个问题就更严重了。是的，因为现在确实有一些零零后，他已经赢在起跑线上了，他不需要努力，他肯定就更追求他自己的那个内心。因为很多小这种比较富养的小孩，他可能自身的价值观导向就是他并没有想要出人头地。啊，他从小他可能就会把生活看得比那个工作要重要很多、嗯，所以这个还是跟原生家庭的一些环境有很大的关系
2: 。这个我也比较认可。哎，那我觉得，嗯，像六一，我记你之前说过，如果你要选择去一个城市，你一定要选择去呃一线城市。哎，这是为什么呢
1: ？就是这个有一个前提背景，就是首先我其实是比较恋家的。哦，就是如果说让我选择我最好的一个选择、嗯，其实是想要去大城市历练完，然后回到我自己的家乡。我不想在一线城市或者说大城市定居一辈子，嗯、我比较恋家。哎
2: ，对，你的那个家乡是河南的哪？洛阳。就是洛阳也
1: 算三线还是二线？其实是三线，但是我们家乡发展的比较好，因为有旅游业嘛，就是古城。因为我去过洛阳，我很喜欢这个城市，是我大概
2: 十几年前去的，当时房价六千，现在我不知道。现<笑>在一万多也还好
1: ，<笑>嗯，也还郑州便宜很多，因为不是省会。好
2: 像气候环境
1: 啊、嗯，我挺喜欢吃洛阳菜的。就是我可能也是父母，就是我们家庭关系比较和谐，然后从小。跟爸妈、嗯、还有，因为我有个弟弟，我们我们家庭的关系就是特别民主跟平等，所以我是比较想要跟我之前的这个原生家庭结合的更紧密的，所以我，我我我这个也是我恋家的原因，嗯、所以就比较想要回归家庭、嗯。然后大城市，我只是想出来开拓眼界。那如果是抱着这个目的的话，我肯定是要去一线城市去闯的。所以当初决定出来的时候，嗯、我并没有说。要定居在一线城市，纯粹就是想要出来看看世界，所以肯定是会选一线城市。只是后来跟我现在的老公，就当时的男朋友，谈的比较顺利，然后能够走向婚姻，我们后来才想，哎呀，那就不回去了，因为他也不会去到我的城市，我也不会去到他的城市。他是哪里人呢？他是广西人，我们又离得很远。很闷，一年回家一趟吧。就是这个，于谁而言，<笑>去到对方的一个城市，可能都是一个婚姻上的不平等。这个也许会影响我们后续婚后的一个呃，这个等量价值的一个匹配吧。就是不，果我去他们家，再说我也是读了书，然后有硕士文凭，然后也出了国，其实定位就是要去探索世界。但是他们家也比较小嘛，然后广西这个地方发展的也不是很好，所以我与其在他们家，我为什么不回我的家呢？那他也是一样的想法，就是因为我们两个的这个家庭背景以及学历背景都是一样的啊，完全没有谁谁高谁低，就是完全匹配。他也不会说为了我而跑来我的家，所以我们两个没有办法，就只能选择我们看世界的城市定居下来，所以才造成了我现在定居一线城市的这个结果
2: 。那还挺好。那你觉得，如果就是在你所见识到的一线城市，跟你。原先，假如说你也回到了家乡工作、嗯，你觉得会有什么不同吗
1: ？我现在心境变了，就是我以前还是比较想，就是说只是来大城市看看，攒攒经验，然后回到家乡也有很多机会，然后爸妈也有些基础，我可能发展的更顺利。但是因为我从毕业就一直在大城市，我觉得大城市跟小城市的区别其实还是很大的。原来认为来大城市其实就是报酬高一点嘛，因为这边的工资待遇都跟家里那都不是一个量级的，嗯、对吧？这边。松松一万多，可能都是一个正常水平。然后在我们老家，我们现在可能就三四千的月工资，这这简直就不能接受。但是我越发的认为，在大城市其实那个报酬是一个很小的一部分，我觉得更多的是、嗯。培养你看世界的一个眼界和格局，这个东西几年是你说你待几年，你获得的眼界和格局，跟你待二十年你获得的眼界和格局肯定是也是不是一个量级的。我现在抱着这样的眼光，我觉得还是很有必要。如果有条件的话，还是要选择在大城市。你只要有资本有条件，我觉得人还是要往那个嗯最大的一个场域里边去去去进入哈，去跟他们就是在在一个环境下面去。呃，做一些自己的事情，因为就是大城市，其实它会有更多优秀的人。就是这个优秀，我想说它不是、嗯，而且会有更多可能性。对对对，就是这。首先，这个优秀，因为我觉得人是社会动物，就是人也是有本性，他的他本性就是这个懒惰嘛，然后想要呃不劳而获嘛，这个是人的劣根。就是每一个人，如果说你给我一笔钱，我觉得大部分人是会就是说接受的嘛，对吧？就是我说的是、嗯、呃，就是从这个理性人的角度来讲哈。就是它的获利性。如果说你身边大家都是每天吃吃喝喝，然后躺平，就是我们要自发自律起来的那个劲儿，肯定就不如说你看着身边，就是你亲眼所见，大家都那么努力，大家都在做着自己不同的这个事情的这种影响力大。所以我在大城市，我就觉得我身边的圈子，跟我回家，然后我的朋友。他们的圈子是不太一样的，这个并没有说谁好谁坏啊，我只是想说圈层都不一样。对，然后大城市可能大家的想法更新颖，然后大家做的事情也更多元，所以可能对你的影响也会更多方面。然后第二个就是刚才白也提到的，他会有更多的机会和资源，因为。人优秀，然后人想创造的东西就会五,五彩缤纷。那当你在你自己的那个既定的轨道上面走得不舒心的时候，你你要想出来，你其实可以看到更多的轨道。但是小城市的话，可能就只有那一条轨道，然后大家都会按照这个轨道去做。你想出来的时候，你没有地方可去。呃，包括对我以后小孩的教育，我还是比较坚持，就是如果是有资源，然后有能力的，最好还是能够来大城市。而且其实。大城市不是一定要卷啊，就像我现在大城市，我也不卷的、啊，我觉得也是可以找到自己恰如其分的一个生活状态的吧
2: 。啊，我觉得听下来，我感觉六一的状态非常的一个自洽，而且他真的是非常条理清晰且有逻辑
1: 。哎，对我补充一点，我觉得小城市，对，因为我现在老家哈，我有三个朋友，就是他们现在都是在老家创业的，但他们也很好，嗯、就是现在收入啊，包括呃家庭的这个。呃，因为有有有朋友也结婚了嘛，然后家庭的这种和谐都特别特别好，所以我其实觉得，我只是说有条件的话，尽量来大城市。但是如果没条件，或者说呃，就是自己可能真的比较排斥大城市的这种卷的生活，其实小城市并不是不可取，就是有一些人他反倒能够在小城市找到自己的,自己的机遇。你这个归根结底还是要你了解你自己啊，你到底想要走什么样的路，你成为什么样的人？像我朋友他们在老家，我们是洛阳，然后有一个朋友就开汉服店，因为他很明白他喜欢汉服，然后他喜欢摄影，但是这个行业呢，在深圳一没有市场，二竞争激烈，那他就很明白他要什么样的人和市场。那他就会选择回家创业，所以这个时候他的选择来说，他肯定是小城市要优过于大城市的。包括我有个朋友做直播，对吧？那他就是来大城市先学，他报课报好几万的课去学那个直播，学完以后他回家，把他学到的这些理念植入到家里这些呃就是待业的呀，或者说宝妈呀，就是因为三线城市他的。这个知识的输入的面太窄，那他就相当于是带那种传播者的性质。回到家，他才有市场呀。他在一线城市，他只有被学习的份儿，但他可以把这个内容输入到家乡。那他的这个定位其实也是回家好啊。所以说，我觉得大城市、小城市没有所谓的好坏，就是你当你自己有很强烈的想法和定位的时候，这个答案自然就应运而生了。但如果你没有想法和答案的话，那我建议还是来大城市看一看。我觉得多尝试也没有什么坏处。对。就是大城市可能
2: 会给你一些灵感，或者说有更多的选择。刚开始你对你自身并不是很清楚，对于这个世界并不是很了解的时候，你并不知道自己可以选什么的时候，大城市可能会给你更多的一些可能性。但其实我觉得现在这个时代，因为网络时代嘛，确实有很多的机会，因为线上的机会也非常的多，我们看世界的格局也能够打开。我觉得就是你只要想要向外去探求，你只要去不断的向外去探索。或者说你足够了解自己，你一定可以去找到一个适合自己的一个轨迹或者道路。
1: 对，所以我觉得今天我们不管在聊职场的内卷呢、啊，还是说在聊我们现在对于大城市、小城市的抉择，我觉得归到根本的话，还是每一个人对自己的一个认知和定位，就是你要先了解你自己，你喜欢什么，你适合什么，嗯、你想要要什么样的人生，然后这些东西其实都可以想明白。
2: 无论是生活还是职场，都是一个探寻自我和探寻世界的一个过程。因为人，你生活在这个世界上嘛，就是还是要保持一个在从众的过程当中，你要保持自我内心的一个状态，对，才能更好的与这个世界融合和保持自己独立清醒。
1: 对呀、啊，对呀、啊，<笑>就像伊言和百里一样啊，就是之前在体制内，你们就一直没有停止探索自己的内心，所以当这个自己的内心的内容足够笃定的时候，其实那条道路就不适合了。那我为什么不能换轨道了？所以我现在也是在努力的去找我现在这条轨道之外，我内心的这条轨道的一个路线。就是我有了，我存在，但是我我还没有找到那个火车要开往的方向。
2: 今天聊了。聊的特别的多，而且我觉得真的六一给了我们好多不同的一个视角。但六一真的是听他聊的这么头头是道，又特别的理性化，而且他的口才真特别好，对吧？那其实我想给大家推荐一下六一的小红书账号啊，大家可以去看一下哪里的美食比较好吃。<笑>来，六一跟大家报一下你的小红书账号
1: 名。<笑><笑>因为我比较喜欢吃面包，所以我的账号名叫一片小吐司。
2: 对 ，OK， 大家如果想要了解深圳有什么美食，或者六一不知道平时还会晒一些什么好吃或者好看的美食，大家都可以去关注一下。好了，今天聊得非常的开心，我们也学习到了很多。这里是墙里墙外，让我们陪你探索人生更多的可能性。大家下期见，下期见，拜拜，拜拜。就像每
0: 个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有雪，可北忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。Yeah, yeah, yeah, yeah. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转时间，哦，相。